0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast akhir zaman Apa kabar nih sobat-sobat akhir zaman Masih Masih apa ya Ya masih itulah pokoknya Oke kita masih lanjut di pembahasan 10 tanda besar sebelum terjadinya kiamatku bro Yang mana gue udah jelasin 4 tanda yang pertama empat tanda dari 10 tanda lah gue gak tahu itu bakal terjadi dulu atau tidak Yang pertama adalah Duhon, yang kedua itu Dajjal, habis itu turunnya Nabi Isa alaihissalam, salam Terus yang terakhir keluarnya ya cus dan macus karena temboknya udah dicepol gitu. Nah selanjutnya 6 lagi apa nih sebenarnya 6 yang bakal gue sebutin sekarang ini kayaknya sih nggak hmm, terlalu apa ya gue sebutnya ya nggak terlalu harus dipikirin karena kemungkinan besar Kalau lu udah masuk di zaman Nabi Isa dan lu beriman ngikutin Nabi Isa lah maksudnya ya karena saat Dajjal dibunuh dan di eranya Nabi Isa itu semua orang akan beriman dengan satu agama saja. Jadi selama lu ngikutin Nabi Isa terus nggak nyeleweng ke sana kemari, Insya Allah hidup lu udah aman. Gak mungkin datu lu masuk ke golongan orang-orang yang meninggal di hari kiamat. Oke gak usah lama-lama langsung gue sebutin aja 6 tanda lainnya apa Karena yang 4 udah gue sebutin kemarin jadi gue harus sebut yang kelima ya Yang kelima menurut referensi yang gue baca adalah Setelah Yajuj Majuj keluar ya terus dibunuh oleh Allah Sesuai dengan caranya yang kemarin hadis yang gue bacain <tuh> Adalah nanti kan Nabi Isa meninggal nih set Nabi Isa meninggal Imam juga meninggal dan saat itu nanti orang-orang di dunia kala itu itu mulai ada yang menyeleweng lagi nih dari ajaran yang udah diajarkan atau dikembalikan oleh Nabi Isa untuk menyembah Allah nanti dia menyeleweng lagi Nggak ada yang nyembah patung lagi ada yang nyembah apa lagi pokoknya banyak-banyak yang menyeleweng lah ya nah saat-saat itulah Anda kelima ini muncul Yakni adalah terbitnya matahari Dari arah tenggelamnya Atau dari barat Gue baca satu hadis soheh Kurang lebih hadisnya berbicara seperti ini Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Hari kiamat tidak akan terjadi Sampai matahari terbit Dari arah tenggelamnya Atau dari arah barat Ketika matahari itu terbit Dan orang-orang melihatnya Maka mereka semuanya beriman Dan itulah saat yang tidak bermanfaat bagi manusia keimanannya Jadi orang-orang ini sebenarnya tahu gitu. Kalau misalnya bentar lagi kiamat dan salah satu tanda besar kiamat adalah uh, matahari terbit dari barat. Cuma masalahnya mereka ini nggak memperkuat iman dan amal ibadahnya di kala itu. Makanya di sini kan kencang banget nih kalimatnya mengatakan. Maka mereka semuanya beriman setelah melihat matahari terbit dari barat. Padahal ketika matahari sudah terbit dari barat, amal ibadah sudah tidak diterima atau dianggap sia-sia. Dan gak lama dari itu, setelah matahari terbit dari barat nih ya, yang terjadi selanjutnya adalah munculnya binatang melata. Dijelaskan dalam surat Anamal Surat ke-27 ayat 82 Kurang lebih artinya mengatakan Dan apabila ketetapan telah jatuh diputuskan terhadap mereka Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi Yang akan mengatakan kepada mereka Bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin Kepada ayat-ayat kami Atau dalam arti ini ayat-ayat Allah Penjelasan dari ayat ini sudah sangat jelas men bahwasanya Setelah matahari terbit dari barat manusiaan kan bergegas tuh pada beribadah beriman Padahal sudah tidak diterima <laughs> Nah, jadi manusia tuh beriman Kembali menyembah Allah Mereka yang Apa namanya, sempat khilaf lah ya Jadi kembali Aduh, gue harus sholat nih Gue harus puasa nih Aduh, gue harus beribadah Padahal saat itu udah diterima Dan gak lama kemudian muncul binatang melata Satu hadis Hasan menjelaskan bahwasanya binatang melata ini nanti akan menstempel orang-orang yang masih hidup di zaman itu dengan stempel beriman atau tidak beriman. Kurang lebih hadis Hasan itu mengatakan seperti ini. Binatang melata akan muncul. Bersamanya ada cincin stempel Sulaiman dan tongkat Musa. Jadi dia bawa Cincin Stempel dan Nabi Sulaiman sama tongkatnya Nabi Musa. Lantas ia menjadikan cemerlang wajah orang beriman dan mestempel hidung orang kafir dengan cincin itu. Sampai benar-benar para pengkhianat berkumpul dan berkata inilah wahai mukmin, inilah wahai kafir. Jadi kecap benar tuh sama si binatang melata ini. Dengan cincin Nabi Sulaiman, yang dia bawa Dan tongkat Nabi Musa yang dia bawa Dia stampel orang-orang dikala itu Ngecap Lu beriman Lu kafir gitu tinggal lama doang tuh Nabi Atah Melata itu munculnya tuh Katanya sih tiga hari ya Ada beberapa riwayat dijelasin Tiga hari muncul sempurna, Ngecapin orang-orang Tapi -orang, itu dia pergi lagi gitu tapi gue nggak tahu tuh gak orang -orang di sini nggak ada referensi ngejelasin orang-orang setelah sampel bakal kayak gimana apakah yang beriman jadi ngerasa oh gue udah diambil kafir inilah udahlah maksiat aja begitu ah oh, gue udah ber dicap beriman gue juga mau ini udah dicap beriman jadi mikirnya kan udah aman kali ya dia orang ramad oh maksiat lagi aja gitu <guluh> Enggak lah ya gue nggak lah ya pokoknya itu kan masih ya imajinasi, imajinasi kita lah ya. yang jelas nanti si binatang melata itu bakal ngecepin orang-orang. Nah, apa yang terjadi selanjutnya setelah binatang melata muncul? Tadi berarti gue udah sebutin berapa tuh? Udah sebutin yang pertama matahari terbit dari barat. begitu binatang melata muncul, baru dua ya. Masih ada empat lagi ya. Nah, yang ketiga <tuh> atau kalau ditolak berarti yang ketujuh berarti ya. Yang ketujuh adalah runtuhnya Ka'bah. Dan siapakah yang meruntuhkan Ka'bah itu? Diriwayatkan dalam satu hadis sahih kurang lebih dia mengatakan seperti ini. Ka'bah dirobohkan oleh Zeus Suaikotain. Hmm, yakni orang yang memiliki dua betis yang sangat kecil atau lemah dari Habasyah. Nanti ini nih. Dia bakal hancurin Ka'bah perlahan-lahan. Bagaimana dia cara menghancurkannya kurang lebih kalimatnya bilangnya seperti ini. Seolah-olah aku sekarang ini melihatnya orang itu berkulit hitam dan renggang kedua betisnya mendongkel batu-batu Ka'bah satu demi satu. Terus diambil semua harta di dalam Ka'bah itu. Karena kan dalam Ka'bah katanya banyak pusaka-pusaka kali ya. Dia barang-barang berharga lah. Diambil nih sama orang yang akan mengacaukan Ka'bah di sebelum terjadinya hari kiamat. Nah setelah Kaabah runtuh nggak lama dari situ Kan orang udah dicap tuh Mana yang beriman, mana yang kafir Terus Kaabah kayaknya Ngancurin Kaabah nih yang dicap ya, kafir kan Dengan Dia dicap kafir yang masih binatang melata Dia jadi mikir Aduh buat dicap kafir lagi Masa gue sengsara di akhirat sengsara juga di dunia ada dia ngancurin Kaabah tuh Ngambilin harta-harta berharga di dalam Kaabah kan? gitu. ya, Ini ada capnya tuh di tuh cap e, dua betis yang kecil e, kapir gitu nah, apa sih oke kita lanjut dah tanda yang ke delapan berarti hmm, udah kecap kan nih orang beriman sama orang yang kafir nggak lama dari situ maka allah turunkan angin lembut yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman nah Bagaimana hadisnya berbicara? Angin lembut seperti apa yang dimaksud? Hadisnya sahih mengatakan seperti ini. Sesungguhnya Allah mengirim angin dari yaman yang lebih halus daripada sutra tidak membiarkan seorang pun yang di dalam hatinya ada iman walaupun hanya seberat biji zarah. Kecuali orang tersebut akan dicabut nyawanya. Di sini nggak dijelasin ya. Katanya sih ada yang bilang wanginya ini sewangi kasturi, lebih wangi dari kasturi atau pas wangi kasturi lah. Pokoknya wangi lah intinya. Selembut sutra. Jadi yang beriman di hari-hari akhir tuh akan meninggal dengan nikmat karena mencium wangi dari angin ini. Itulah sebabnya tadi gue bilang kayaknya setelah Nabi Isa turun Menyempurnakan agama di seluruh dunia Menjadi semua satu agama aja Asal kita patuh ya Terhadap Isa, Nabi Isa dan Imam Mahdi Itu insya Allah kita bakal Kalau meninggal setelah Nabi Isa ya, bakal meninggal Karena ini sob Karena angin dari aman ini Jadi nggak usah khawatir gitu, gitu. Makanya gue nggak terlalu interest lah buat cerita Yang 6 tanda selanjutnya ini Tapi ya sudah tanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah tanda besar kiamat. 8 ya, masih ada 2 lagi ya. Apa Di sini nggak ada nih. Oh ada nih, ada. ada. Jadi tanda yang <tuh> ke-9 adalah munculnya api yang mengumpulkan manusia. gitu. Jadi dikumpulin manusia. api-api ini, jadi api ini akan menggiring manusia ke satu tempat tertentu untuk kemudian nanti setelah uh, manusia dikumpulkan di titik tersebut itu bakal terjadi kiamat di satu tempat saja dan itu adalah golongan manusia yang sebaik eh, yang seburuk-buruknya manusia. Nah, api ini kan bakal menggiring manusia ke satu titik, titik aja ya. Ini nanti di titik terakhir ini dia bakal di manusia yang kumpul ya, ini kan udah benar-benar seburuk-buruk manusia ya karena manusia yang baik sama Allah di dimeninggalin lewat angin yang wangi atau selembut sutra tadi. Nah, setelah manusia berkumpul di satu titik karena digiring oleh api ini barulah kiamat kubro dilaksanakan oleh Allah di tiupnya sesangkala terompet sesangkala yang pertama, yang kedua. sampai akhirnya benar-benar kiamat terjadi sesuai dengan hadis-hadis yang ada teman-teman ketahui bagaimana kiamat terlaksana, hingga akhirnya manusia dibangkitkan kembali, lalu dikumpulkan di Padang Mahsyar sebenarnya tanda yang gue sebut ini baru sembilan tadi gue cari lagi referensinya ternyata yang sepuluh itu adalah sebelum terjadinya api yang menggiring manusia ke satu lokasi itu adalah pembenaman di tiga titik daerah tertentu salah satunya ada di jajirah Arab nah ini ada kemungkinan Terjadinya bersamaan dengan runtuhnya kabah Karena kan salah satu ciri di terbenamnya wilayah adalah salah satunya runtuhnya kabah ini gitu Jadi gue udah beresin 10 tanda besar Mungkin teman-teman ada yang nanya lah Imam Mahdi mana kamu jadi salah satu tanda besar Perasaan gue dari SD Kalau ada pertanyaan salah satu tanda-tanda kiamat adalah Munculnya Imam Mahdi kok ini nggak muncul di hari-hari yang lu sebutin, Am. Gua nggak tahu, gue juga baru tahu karena gua waktu SD juga sama kayak lu main jawabannya. Apa tanda-tanda besar kiamat? Munculnya Imam Mahdi. gitu ternyata salah, Men. sebut tanda besarnya itu enggak termasuk Imam Mahdi di dalamnya. Jadi Imam Mahdi ternyata termasuk Tanda-tanda kiamat tadi tapi bukan tanda besar Karena beliau akan muncul dan dibayat sebagai pemimpin umat Islam di akhir zaman Itu sebelum terjadinya Dukhon men Dan dia akan memimpin berbagai macam perang sebelum Dukhon terjadi ya Sampai akhirnya perang terakhir itu adalah berperang dengan Dajjal Setelah 10 tanda besar ini gue bakal ceritaan mengenai Imam Mahdi itu men dan mungkin ada korelasinya dengan tanda-tanda ter sebelum terjadinya Dukhon Dukun itu kan kayaknya menjadi salah satu tanda paling kuat ya mengawali 10 tanda besar terjadinya kiamat kubro Nah sekarang kita bakal bahas lagi agak mundur sebelum Duho terjadi terjadi apa aja sih Imam Madi di situ perannya di mana sih Kapan dia muncul sih ciri-ciri dia muncul apa sih terus kita yang sudah tahu hadis-hadis mengenai beliau hadis-hadis mengenai sebelum terjadinya Duhon apa yang harus dilakukan apakah hanya terus mendengarkan podcast air zaman aja terus melihat wah sama nih kayak podcast air zaman udah tidur lagi kan nggak mungkin dong pasti ada tindak lanjut dari hal yang sudah kita sharing di sini Itu aja mungkin di episode yang keempat berarti ya. Tapi part ketiga dari 10 Tanda Besar Kiamat. Ada satu hal yang pengen gue sharing main karena kita balik lagi harus gue ingetin. Udah masuk di eranya akhir zaman. Maka selain kembali terus gue mengajak untuk yuk bareng-bareng kita tingkatkan kembali ketakwaan, amal ibadah. dan sifat waro dalam melaksanakan segala kegiatan hal yang kita lakukan sehari-hari waro itu arti hati-hati ya hati-hati karena kan makin mendekati akhir zaman ini makin abu-abu ini halal apa haram gitu mah. ditingkatin lagi sifat waronya supaya kita benar-benar clear hanya melakukan hal-hal yang halal saja dan satu hal yang ingin gue sharing <tuh> satu doa yang ingin gue share untuk teman-teman tapi gue nggak tahu hadisnya di mana tapi gue pernah dengar ya intinya gini <tuh> untuk menghindari diri kita supaya di akhir zaman ini kalaupun masuk ke eranya dajjal kita nggak sampai kebujuk rayu masuk ke kelompoknya dajjal adalah dengan terus merutinkan doa di setiap beres atau terakhir terakhir fir alaminainna majid itu tambahkan doa amin doanya kurang lebih kayak gini Allahu ma ini ahu zubika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min syari fitnatil masih hidajjal. Semoga kalau teman-teman ngerutinin doa ini setelah ayat ahya terakhir sebelum salam ya itu dihindari oleh Allah untuk menjadi kelompoknya dajjal karena Kalau kita udah masuk ke kelompok Dajjal itu dijamin mati dalam kafir gitu. Kalau dibunuh oleh tentaranya Imam Mahdi dan Nabi Isa dikala itu. Oke itu aja mungkin di episode ini. Uh, kalau ada yang ingin tanya-tanya silahkan komen di Youtube berarti. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Youtube ini. Atau kalau udah kena di Spotify jangan lupa terus follow akun podcast Irham dan Inka ini. Itu aja dari gua. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.